0: te lo juro que de los días más tristes de toda mi vida, el día que les dijimos a nuestros hijos que nos íbamos a divorciar. Económicamente la pasamos muy mal, no teníamos como qué pagar la escuela, a veces no teníamos que comer. Nació Pedro, me detectan una enfermedad en los riñones. Uf. Existía la posibilidad de que yo le tuviera que donar un riñón. Conocí a Juan Soler, qué hombre más guapo. Lo llegué a saludar y se portó conmigo odioso. Es un tumorcito, me lo descubrieron hace cuatro años. Me dijo el doctor que era momento de quitar.
1: Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, gracias por haceros el gran favor de acompañarnos en emisión más del minuto que cambió mi destino de manera muy respetuosa los y las saludos de Gustavo Adolfo Infante mi invitada esta noche es una mujer para quien siempre sale el sol una conductora inteligente a quien el debate le sienta y le sienta bien y es que su cabeza es una ciudad de las ideas que siempre está dispuesta a compartir por más íntimas o polémicas que puedan ser Emiliano y Pedro son los dueños de su corazón. Sin embargo, hay latidos especiales por un argentino que es en su vida un continuo sol de mediodía. Su encantadora sonrisa no la ha eclipsado ni un divorcio ni un problema de salud, del que estoy seguro se va a recuperar y muy pronto. Porque ella es así como las mujeres, ellas arriba. Eso dice... Hoy te toca. Contamos los minutos que han cambiado su destino. Olina Mercado, ¿cómo estás? Buenas qué noches, bienvenida. Qué
0: hermosa entrada, qué bonito. Muchísimos, muchísimas gracias. Me siento súper honrada, mi Gus. Qué entrada más bonita, porque no sé si lo sepan, pero de verdad pusiste los programas en los que he estado. Sí, sí, sí. Qué sí. bonito, Gus, qué lindo, gracias. El equipo
1: de producción de, de este programa del mito que cambió mi destino lo hace y lo hacemos... Con mucho gusto y mucho cariño. Bienvenida. Muchas gracias.
0: Muy honrada. Gracias, gusto. Oye, ganas tengo de que miedo. Aquí. Tengo miedo. Tenía
1: ganas de que estuvieras aquí.
0: A mí me daban ganas de estar, de verdad. Es un programa que disfruto muchísimo. Me encanta cómo entrevistas, porque aparte lo haces desde el corazón. Es una plática muy linda, amorosa, pero incisiva.
1: Pero periodística claro, tiene que ser. Claro, como tiene que ser. Empezamos por la Ciudad de México, 1970, ¿y qué?
0: 1971, junio 30 de 1971. ¿Eres Mercado qué? Soy Paulina Mercado, no sé ni cómo se dice, es un apellido francés, Membiel. Membiel. Se escribe Membielle, yo le digo Membiel, hay Ajá. quien dice Monfiel.
1: Ok, ¿eres hija de quién?
0: Soy hija de Susana Ajá. y de Salvador. Ok. Mi mamá, eh, doña Susana, que tiene hoy en día 82 años, es una mujer maravillosa. Qué bendición. Una mujer magnífica. Mi papá debe tener, híjole, si mi mamá tiene 82, mi papá debe tener más o menos 84 años. A mi papá no lo veo mucho, la verdad. Más bien, no lo veo. Pero mi papá es un hombre, se llama Salvador. Era un hombre muy bohemio, ¿sabes? Era un hombre muy bohemio, muy divertido, brillante, muy culto, le encantaba la literatura, le encantaba leer, era el ajonjoli de todos los moles. Siempre en las fiestas sacaba la guitarra, cantaba, le fascinaba la poesía. Era un hombre bohemio, un hombre muy cariñoso, un hombre sensible, pero lo dejé de ver muy chica.
1: Cada quien tenemos una, una historia de vida y una historia de familia y una historia de abandono, uh -huh. y una historia de una relación y de una dependencia. ¿Cuál fue la relación entre Paulina y su papá? ¿Salvador?
0: Salvador. Fíjate que fue una historia... Cuando estuve con él, era el amor de mi vida. O sea, yo creo que el primer amor que conocí en este planeta fue el de mi padre. Se me caía la baba con él porque aparte era un papá muy divertido y creo que de las tres hermanas, somos tres hermanas, okay. yo soy la menor, uh -huh. yo era la consentida suya, ¿sabes? me quería muchísimo, siempre estaba conmigo, eh, me cantaba, me componía canciones. Yo babeaba con él, verdaderamente babeaba, porque aparte siempre como que le hacía, me hacía segunda en todas mis ideas. Yo desde chiquita quería trabajar y hacía restaurantes en la casa, invitaba a la gente a comer y mi papá también atendía conmigo. Como que siempre me ayudaba a, a jugar, entonces me ayudaba a desarrollarme en esa parte. Y cuando yo tenía ocho años, me acuerdo perfecto, estaba en el jardín de, 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 de mi casa y mi papá viajaba mucho, ¿no? Viajaba muchísimo a Chihuahua, porque vivimos en Chihuahua en a, alguna etapa de mi vida, y trabajaba en el DIF, ¿no? Entonces... Eh,
1: ¿Por qué dijiste viajaba y lo entrecomillaste?
0: Viajaba mucho porque ahí ya estaban separados y nosotros no sabíamos. Entonces, se iba de viaje por lapsos muy largos, y de pronto, un día llegó a la casa y estaba yo con una bicicleta azul. Me acuerdo perfecto y tenía un muñequito colgando. Uh -huh. Y se acercó a mí, estaba yo en el, en el patio, y me dijo, oye, bueno, quiero platicar contigo. Le dije, pues, ¿qué pasó, papá? ¿Qué me quieres decir? Fíjate que tu mamá y yo nos vamos a divorciar. Y le dije, ok, ¿qué es eso? Pues vamos a vivir separados vamos a seguir siendo una familia, pero vamos a vivir separados. Nos queremos mucho, eh, pero yo te voy a seguir viendo. Le dije, ¿cómo? ¿Vamos a tener dos casas? Me dijo, sí. Ahí como que me encantó la idea. Imagínate tener dos casas. Claro. Está bomba, ¿no? Le dije, bueno, pues está padrísimo. Le dije, nada más hazme una promesa, una sola, que nunca me vas a abandonar. Yo desde los ocho años, porque aparte éramos tan cercanos, Dije, prométeme, por favor, que nunca me vas a abandonar. Y me lo prometió. Me dijo, te lo prometo. Y los primeros dos años sí lo veía. Comíamos todos los, los martes. Le encantaba un restaurante japonés que estaba en la colonia del Valle. Okay. Entonces, todos los martes íbamos a ese restaurante y nos sentábamos. donde hubo balazos? Donde hubo balazos. Okay. Y nos encantaba sentarnos junto al jardín porque había una cascada, uh -huh. yo me quedaba horas viendo la cascada, me fascinaba y de hecho ese restaurante me encanta, es de mis favoritos obviamente, no por obvias razones, y, eh, y de repente pues, él se casó, se empezó a alejar y alejar y alejar y ya hubo un momento en la vida donde, donde ya no pudo seguir con esta relación y me dolió muchísimo, me dolió muchísimo eh, el que ya no estuviera cerca de nosotros por varias razones, una de ellas, es porque yo veía a mi mamá trabajando y tratar, bueno, de hacer lo posible por sacar a tres hijas adelante sola, ¿no? Una mujer increíble. ¿Tu papá no daba gasto? En un, en un principio sí y ya después no. No daba gasto, que esa parte, claro que duele y sobre todo por mi mamá, pero... Vamos a suponer que no se puede, ¿no? Mm. Porque no todo el mundo puede, tiene la posibilidad de ayudar claro. económicamente. O sea, claro. genuinamente lo podría entender. Pero a mí sí me hizo falta un abrazo, me hizo falta un apapacho, me hizo falta un por ahí sí o por ahí no.
1: Oye, ¿y, y alguna vez preguntaste, indagaste, intuiste por qué separaron tus papás?
0: Claro, por supuesto. Yo soy psicóloga frustrada. De hecho, estudié ciencias de la comunicación. Pero como no me quedé con las ganas de hacer nada, también estudié terapeuta psicocorporal, soy terapeuta psicocorporal.
1: Ahorita te explicas que eso es un poco más adelante, sí. pero.
0: Pero eh, después de estudiar mucha psicología y leer y diplomados y demás, yo decidí acercarme a mi papá después de todo lo que había aprendido uh -huh. para sanar mis heridas, ¿no? Y lo invité un día a comer, ya después de mucho tiempo de no verlo, lo invité a comer a dónde crees. Al Suntory. Al Suntory. ¿Y dónde crees que lo senté? Suelte en la mesa a la frente a la cascada. Me invité a cenar la, en la mesa frente a la cascada y le pregunté, oye papá, ¿por qué te divorciaste de mi mamá? ¿No? Y me dijo eh, con una voz franca, porque tu mamá me dejó de querer. Yo sigo enamorado de ella y creo que seguiré eternamente enamorado de ella, pero tu mamá me dejó de querer. Muy válido, ¿no? Y le dije, oye... Qué y... fuerte. Sí, pero muy válido y muy honesto a mi mamá. Admirable, ¿no? Porque yo creo que, que cuando dejas de querer una persona, no es justo para ti estar ahí y no es justo para la otra persona tampoco, ¿no? Yo creo que admirable de parte de mi mamá, de verdad. Y le dije, lo entiendo y lo admiro. La verdad, no no, 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 te puedo ver este, como víctima se me hace un tema honesto, pero ¿por qué me dejaste de ver a mí? Y ahí me di cuenta que vivía en la negación. Me dijo no, nunca te dejé de ver. ¿Cómo? ¿Cómo? No. Dije Ma, papá, o sea, pasamos e económicamente la pasamos muy mal, no teníamos como qué pagar la escuela, mi mamá trabajaba, a veces no teníamos qué comer, ta 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 ta. No, siempre estuve. Ahí me di cuenta que no tenía esta, esta capacidad de enfrentarse a la realidad y me sirvió pensar y sentir. Dio lo que pudo dar.
1: ¿Te decepcionaste de él? Con esta historia de regresos, Paulina, Mercado el Minuto, que cambió mi destino. Venimos.
0: Y de pronto un día nos dijo, a ver, ya, tienen que ayudar quieren estudiar y quieren salir adelante pues tienen que trabajar todas y todas nos pusimos a trabajar muy chiquitas yo comencé a trabajar a los 14 años
1: la presencia estelar de paulina mercado el minuto que cambió mi destino te diste cuenta que tu papá dio lo que pudo y dejé en el aire la pregunta pau si ¿sí te decepcionaste de tu papá
0: fíjate que mucho tiempo sí estuve decepcionada y yo creo que hasta enojada pero me di cuenta que de nada me servía el enojo. Uh -huh. Y también entiendo que cada quien tenemos una historia. Claro. Y yo creo que mi papá tiene su propia historia y luchó sus propias batallas. Y de nada me servía ser tan, tan dura y tan injusta con él. Entonces, quise creer y entender que hizo lo que pudo hacer y dio lo que pudo dar. También imagínate que de pronto te digan, pues, ya te dejé de querer, ¿no? Y no lo digo juzgando a mi mamá, al contrario, lo digo admirándola, ¿eh? eh pues, se, se le partió su mundo y también lo que él vivió de chiquito con sus papás, pues quién sabe qué historia habrá tenido, ¿no? Entonces, eh, no, no estoy enojada con él, no tengo resentimiento con él, lo quiero mucho y le deseo lo mejor.
1: Entonces, vivían en una, un medio acomodado, pues.
0: Bueno, mi mamá no sabes cómo luchaba. Y a veces, de verdad, la pobre, pues, sacaba... Mi mamá, de veras, es de las personas que más admiro en este mundo porque me echó muchísimas ganas para sacar a tres hijas adelante en buenos colegios y demás. Y de pronto un día nos dijo, a ver, ya, tienen que ayudar. Quieren estudiar y quieren salir adelante, pues, tienen que trabajar todas. Y todas nos pusimos a trabajar muy chiquitas. Yo comencé a trabajar a los 14 años. Ok.
1: ¿En qué trabajabas a los 14
0: años? Pues, mira, tenía que encontrar un trabajo que pudiera ganar buen dinero, pero al mismo tiempo no descuidar la escuela, uh -huh. ¿no? Porque, pues, yo estudiaba. Entonces, me puse a hacer comerciales de televisión. Y era fantástico porque en ese entonces te pagaban muchísimo dinero. Entonces, igual le hacía un comercial o dos comerciales al mes y ya tenía una buena lana. OK. Entonces, este... Y luego otra hermana mía trabajaba en una tienda de muebles, otra hermana mía trabajaba en Radio Red. ¿Casadas? Eh, una casada y la otra divorciada. ¿Y tú? Y yo, divorciada.
1: Que no sabemos todavía, ¿no? Porque vamos a ver qué depara el destino, ¿no?
0: La verdad, de casarme, casarme así como firmar, no, no lo haría.
1: ¿traes un anillo de compromiso? ¿Es un anillo de compromiso? <risa> no, Gustavo.
0: Eres terrible. <risa> ¿Qué le pasa? No.
1: Es, es, ¿No lo enseñas? Ahí. ¿No es de compromiso?
0: Es un anillo de amor.
1: ¿Te lo dio Juan Soler?
0: Me lo regaló Juan Soler.
1: no es un compromiso?
0: <risa> es un anillo de amor. Es un anillo de amor. Está
1: divino, ¿eh? Está lindo, ¿verdad? Una esmeralda, ¿no?
0: Es una esmeralda. Es que mi color favorito es el verde. Es una Con esmeralda. brillantitos alrededor, Brillantitos alrededor. Y adentro me lo regaló de aniversario. Ok. Me lo regaló de aniversario y aquí dentro dice por siempre y para siempre.
1: Qué padre. Sí. ¿No te quieres volver a casar?
0: Pues mira, o sea, no descarto la posibilidad de en algún momento quizá vivir juntos, ya que, que, que no tenga yo hijos en casa, porque yo creo que cuando los hijos están involucrados no funciona bien, no se descarta para nada. De hecho, eh, se, sería un honor, la verdad, porque Juan es un tipo increíble, pero casarme, firme y demás con las reglas y leyes del Estado, no. Yo creo que si firmamos, firmamos con con la pluma del corazón y con nuestras propias reglas y leyes.
1: No, está muy bonito las reglas del corazón, pero a la hora de la hora, cuando uno hace un recuento del asunto, porque ahorita están unidos porque se aman, pero el día de mañana no sabe uno lo, lo que pueda pasar.
0: No, pero de, de cualquier manera. Imagínate que cualquier cosa suceda el día de mañana y no queremos estar juntos, está muy fácil. Cada quien lo suyo, nos despedimos con muchísimo amor. Luego cuando te casas es todo un tema. ¿No? Los divorcios, los golpes, o sea, no golpes así, no, los golpes del corazón y demás y esto es mío, esto es tuyo. No, no, no. no. O sea, yo creo que, que sí el tema es un tema eh, de compromiso interno, contigo mismo y con el otro. Se me hace, se me hace más ligno ¿no? Comprometerte sí. con el otro desde aquí.
1: Está bien. Oye, entonces... <ríe> ok, no
0: te convencí. No, no mucho, no
1: mucho, pero... pero... Son, son posturas, ¿no? Y, y, y cuando uno está enamorado, pues piensa en este tipo de cosas y, y, y está bien padre. Y, y a mí la pareja que hacen Juanito y tú me parece bien bonita. Ay, la, la verdad de las cosas. ¿Y cómo empiezas a trabajar en este maravilloso medio de la comunicación? Mira, que yo. la me... comunicación, qué, qué poderosa carrera, ¿no? Comunicación,
0: wow. Sí, fíjate que sí, y no me gustó la carrera, ¿eh? Ajá. La verdad es que no me gustó para nada. Porque siento que como que fue como una embarradita de todo. No, no creas que, que me acuerdo de la carrera así como wow. ¿Y cómo empecé en esto? Fíjate, yo me fui a vivir a San Francisco a hacer una maestría con mi exesposo, que hoy en día es muy amigo mío, lo quiero con todo el corazón. Político, ¿no? Es, sí, es abogado. Mm. Sí, so, nos creemos mucho. Pero está en la polaca? Estuvo en la, pola, en la polaca una época, sí. Y su papá estuvo en la polaca también toda su vida. Pero somos muy buenos amigos, de uh -huh. verdad. Eh, siempre todo el mundo me dice, oye, qué padre que te lleves también con él por tus hijos. Pero no lo hago por nuestros hijos, ¿eh? Lo hago por nosotros. Porque realmente lo quiero. Es, es un gran ser humano. Pero bueno, nos casamos, nos fuimos a vivir a San Francisco y cuando regresé entré a trabajar a Televisión Azteca, pero al área de ventas.
1: Okay. No sabes
0: lo que me gusta vender, a que no te la sabías. Me no. encanta vender. Y soy muy buena, ¿eh? Soy muy buena porque aparte vas con un tipo de cliente y te vistes de una manera, vas con otro tipo de cliente y te vistes de otra manera. Y si iba con un cliente que le encantan, por ejemplo, los, los caballos, investigaba de los caballos y le platicaba de caballos, ¿no? O sea, sí, es, es todo... Me encanta.
1: Es que todo está correlacionado. La comunicación, claro. las ventas, mm. la psicología aplicada, o sea, tú vas un paso más adelante, o sea, porque tú eh, satisfacías la, la necesidad auditiva de tu cliente y seguramente te iba a comprar la publicidad.
0: Totalmente, totalmente, pero bueno, ahí eh, me embaracé, me embaracé y me salí de trabajar porque sí me quería dedicar a ser mamá. Yo siempre, la verdad, había dicho que el día que fuera mamá quería estar con mi hijo. Entonces, era una chamba pues, que trabajaba de 8 a 8, o sea, sí era pesada. Entonces, me salí de trabajar, estuve eh, de mamá de Emiliano, feliz siendo ¿Qué mamá. Tiene Emiliano, Emiliano eh? tiene hoy 26 años. Y nació Pedro también. Nació Pedro y Pedro eh, cuando tenía 3 años le detectan una enfermedad en los riñones. Uf. Que se llama síndrome nefrótico que es una enfermedad bastante peligrosa. Hay diferentes niveles.
1: ¿En qué consiste?
0: Es... Haz cuenta que, que el riñón se te inflama. Y como los poros del riñón se, se abren y por ahí se te sale la proteína del cuerpo. Pero esta proteína hace la función de esponjas. Y si no tienes esta proteína, se te va el agua a todos lados, a los ojos, a los pulmones y demás, y es muy peligrosa. Entonces, cuando detectan esta enfermedad a Pedro, eh, me dicen, ¿sabes qué? Lo tienes que, que aislar un año. Tiene que estar totalmente aislado por un año. yo Pero, ¿cómo? Si tiene tres años. No, como un niño de la burbuja en casa. Entonces, dije, bueno, ¿ahora qué voy a hacer? tengo de dos. Me victimizo y me pongo a llorar, ¿por qué a mí? O me pongo a pensar, ¿para qué para mí? ¿Para qué a mí, no? ¿Qué
1: fue lo que hizo Paulina Mercado? Me quiero suponer que junto con el papá de, ¿cómo se llama tu hijo el chico? Pedro. De el papá de Pedro. Regresamos con esta historia.
0: Yo creo que cometimos el error que cometen muchísimas parejas, que siempre les digo a los que se van a casar, no lo hagan. Nos dimos por hecho. ¿Qué hiciste? Pues mira. ¿Qué hicieron? Hicimos, claro, por, por supuesto, porque fue un equipo, eh, fue, fue evidente muy, muy doloroso, porque imagínate un niñito de tres años en la casa encerrado, porque aparte en ese entonces, imagínate, hace 24 años nos usaban los cubrebocas, claro, entonces por te veían con cubrebocas y era así como ¿qué le pasa, no? Entonces, eh, bueno, juntamos a la familia, le dijimos esto no le pasó a Pedro, nos pasó a todos porque somos familia. Entre todos vamos a tener que apechugarle. Entonces por eso me cuido tanto porque existía la posibilidad de que yo le tuviera que donar un riñón. Sí, claro que soy vanidosa. Tengo una parte de vanidad, pero tengo otra parte que yo tuve que aprender a cuidarme, porque yo decidí que si le donaba un riñón a Pedro iba a ser el mejor riñón del planeta. Y ese día, hace tantos años, eh, 21 años, que estoy haciendo cuentas, soy muy mal en matemáticas, hace 21 años yo dejé de tomar refrescos, yo dejé de tomar, yo dejé de comer carne, yo dejé de no eh, tomas alcohol, un, un vinito de vez en cuando pero muy raro. Pero nada de embutidos, me empecé a cuidar demasiado. Y evidentemente, después de ver los efectos en mi cuerpo...
1: La, los efectos positivos, claro. Claro, mm -hmm.
0: positivos. Y no digo físicamente. ¿eh? ¿También? ¿También? Sí. Pero internamente, claro que ya me seguí con este estilo de vida. Pero bueno, eh, gracias a Dios, Pedro, después del año... Le puse una, una escuela en la casa, dije, a ver, esto... O sea, no nos vamos a deprimir. La vida sigue, la vida continúa. Ok. Le enseñé a Pedro a agarrar sus medicinas en la mañana desde chiquito. A ver, Pedro, ¿qué tal que yo mañana algo me pase y no estoy? Tienes que aprender a ser independiente. Te vas a levantar, vas a agarrar tus medicinas, tienes que ponerte de esto, ta, 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 ta. Y contratamos una maestra Montessori y le pusimos una escuelita en el jardín. Ok. Todas las mañanas a las 7 de la mañana le poníamos un uniforme, lo peinábamos, le poníamos gel, le ponía su uniforme y lo llevaba al jardín. Para que tuviera una vida lo más normal posible. Qué
1: maravilloso. Claro. Qué gran historia esta.
0: Sí, fue muy linda. Hoy, bueno, hoy te puedo decir que, soy, que fue muy linda, pero sí. ¿Y cuánto fue muy tiempo muy fue? Totalmente aislado, con un año. Totalmente aislado sin salir para nada. Y enfermo estuvo como cuatro años con cortisona. ¿Y, el niño, y que el niño
1: te preguntaba por qué, mamá?
0: Sí, siempre fuimos muy claros. Mira, este es tu riñón y tú tienes guerreros dentro del cuerpo, pero tus guerreros ahorita no tienen lanzas porque entonces te estás tomando una cosa que se llama cortisona y la cortisona los debilita. Entonces, tus guerreros, como no tienen lanzas, pueden aceptar cualquier bacteria en tu cuerpo. Entonces, o sea, siempre fui súper, súper clara, jamás le mentí.
1: Oye, pues, tenías una happy family con un marido que... Ti Tipazo. Tipazo, con dos hijos, gracias a Dios, ya al paso del tiempo, sanos ambos. ¿Se acabó el amor también a ti? ¿Se te fue el amor?
0: ¿Sabes qué? No. Yo creo, a mí cuando me preguntan qué pasó con Pablo, porque la gente... No entiende, porque si nos ves juntos, dices, a ver, Paulina, ¿pero se llevan tan bien y se quieren tanto? Yo creo que cometimos el error que cometen muchísimas parejas, que siempre les digo a los que se van a casar, no lo hagan, nos dimos por hecho, nos dimos por hecho. Yo creo no que entiendo. él pensó que yo siempre iba a estar, yo siempre pensé que él iba a estar. Dejas de hacer vida de pareja, pones a los niños en medio, dejas de, de, de divertirte con tu pareja, dejas de arreglarte para tu pareja, y nos dimos por hecho. Entonces, nos fuimos enfriando okay. y cada quien fue tomando su camino, cada quien fue haciendo sus planes, cada quien fue haciendo su historia, y de repente te volteas y no te reconoces. Pero es un hombre extraordinario y realmente no tendría nada que reclamarle.
1: ¿Quién pidió el divorcio? Los dos. Porque, eh, es una gran respuesta esa, ¿no? Muy políticamente correcta.
0: Gustavo, <risa> eres No, de verdad los dos. Los dos, los dos lo platicamos. Yo lo visto. Habíamos...
1: A ver, a, a las tres decimos algo que se nos ocurra a los, a los dos. <risa> una, dos. Nos divorciamos. No.
0: Gus de verdad. <risa>
1: bueno, okay. De
0: repente era, oye, pues ya como que se está enfriando o ya no pasamos. Imagínate. O sea, de... y no, es, no era su culpa, era culpa de los dos. Era domingo. Y de repente... De pronto decíamos, oye, bueno, es domingo, ¿quién se lleva a los niños al cine, tú o yo? Ya ni, ya ni siquiera existía la posibilidad de ir todos juntos al cine, ¿no? Entonces, de repente dijimos, oye, ¿qué estamos haciendo? ¿Te gustaría esto? ¿No te gustaría? ¿Qué estamos haciendo? Y tomamos la, la decisión de divorciarnos y no sabes lo que me dolió. Yo te lo juro que de los días más tristes de toda mi vida, el día que les dijimos a nuestros hijos que nos íbamos a divorciar.
1: ¿Fue tardado el proceso de divorcio?
0: Nos tardamos como seis meses, pero no porque fuera tardado de su parte o de la mía, sino como que lo dejamos ahí reposar. reposar lo dejamos reposar. Ajá. Y hasta que le dijimos, oye, pues hay que divorciarnos. Energéticamente hablando, eh, no se vale ni para los chavos ni para nosotros, hay que divorciarnos. Si algún día quisiéramos regresar, pues regresamos, pero pues hay que divorciarnos, ¿no? Es, es lo justo.
1: ¿Hace cuántos años fue eso? En
0: 2009.
1: Estamos hablando... Estamos, hace 14 años.
0: Hace 14 años.
1: ¿Qué ha pasado en 14 años?
0: Eh, Con la me... historia eh.
1: de los... ¿Qué ha pasado en estos 14 años? Regresamos. Y voy a dejar una pregunta al aire. Al leer estadísticas uno se da cuenta que a las mujeres, uh -huh. sin importar su condición física, las acosan sexualmente en este país. ¿Te ha pasado?
0: No. Nunca.
1: Y con Andrés Ruener, Historia. Venimos
0: para con ello. Conocí a Juan Soler. ¿Cómo no la voy a evaluar como, como de un aprendizaje increíble? ha sido de mucho, mucho aprendizaje, la verdad. ¿Pero qué crees? Me falta muchísimo por recorrer.
1: Paulina Mercado, le pues iba a dar vueltita la pregunta, le iba a adornar. No hay manera. El señor Ruener al cual nomás lo conozco en la televisión, dicen que es un monstruo. Yo no lo sé si lo sea o no lo sea, pero dicen que hay muchas mujeres que lo acusan de violentador, de violador, de un verdadero monstruo sexual. Y entiendo que tú trabajaste con él, ¿correcto? Yo
0: no nada más trabajé con él, yo lo conocí en San Francisco. Él estudiaba un doctorado, él es doctor de la Universidad de Berkeley en San Francisco, California. Y cuando Pablo y yo vivimos ahí, era nuestro amigo, éramos amigos de parejas. Él estaba casado con una chava fantástica que se llama Dafne, uh -huh. y Pablo y yo estábamos juntos. De hecho, cuando estábamos en San Francisco, nacieron sus hijos, Alejandro y David. Okay. Le decíamos Chimi y Churri, porque okay. son gemelos. Ajá. Y éramos buenos amigos los cuatro. Siempre un hombre brillante, un hombre muy culto, un hombre muy inteligente. Conmigo, la verdad, siempre fue muy decente con Pablo y demás. Y llegando a México, justo entré a trabajar a Proyecto 40, me dieron la oportunidad, Luis Armando Melgar, paso muchísimas gracias, me invitó a trabajar ahí. Trabajé en el programa de Andrés Roemer, el debate Pensar México y, eh, y en otro... No me acuerdo cuál. Nunca, nunca me tiró la onda a mí, eh. Yo, o sea, a, a quien diga que sí lo respeto perfectamente, eh. Conmigo nunca, este, hubo ninguna insinuación ni absolutamente nada, eh. Conmigo. ¿Esto amigo? Claro, o sea, fuimos hace muchísimos años no lo veo, eh. Desde antes que pasar eso hace muchos años no lo veo, pero fuimos, fuimos muy amigos.
1: ¿Y cuando cayó en desgracia algún día un telefonazo? No un mensaje no, de No, porque desde out. hace
0: muchos años antes yo no lo había visto. O sea, no, no lo he visto hace mucho tiempo. Pero conmigo siempre fue un caballero, ¿eh? La verdad no tengo nada malo que decir. Oye,
1: Pauli, ¿y cómo... ¿cómo evalúas tu carrera dentro de la, de la comunicación? ¿A pararse frente a este aparato que es una cámara y lanzar un mensaje a un público heterogéneo que está del otro lado? pues luego uno no sabe a quién le está hablando y cómo le está hablando, y si le está llegando, no le está llegando, o, o qué onda, ¿no? Pero a veces la, la respuesta es inmediata. ¿Cómo, a la luz del tiempo, cómo evalúas tu trabajo en medios de comunicación?
0: Pues mira, es una pregunta muy difícil, porque yo creo que cualquiera te contestaría bien, ¿no? Yo creo que, sobre todo, es como, cómo te sientes haciendo lo que haces, porque es muy chistoso, Gus. Yo creo que aquí venimos y dejamos el alma. Yo creo que, y siempre lo he respondido, ¿eh? la única manera de hacer bien tu trabajo en este medio de comunicación es mostrarte tal cual eres. Y yo creo que es lo que yo hago todos los días. Yo no temo a contestar lo que me preguntes, porque también si no te quiero contestar, te digo, Gus, perdón, pero eso no te lo voy a decir, te lo digo al aire sin ningún claro. problema. Y cómo le evalúo, yo creo que bien, porque yo... Sí, he sido muy honesta y la gente ha creído mi honestidad. Evidentemente, hay quien me dice cosas bonitas, hay quien me dice cosas feas, pero he tenido la suerte de trabajar en proyectos muy lindos. He conocido gente fantástica. Conocí a Juan Soler. ¿Cómo no la voy a evaluar como, como de un aprendizaje increíble? Ha sido de mucho, mucho aprendizaje, la verdad. Pero, ¿qué crees? Me falta muchísimo por recorrer.
1: Nomás una vez estás enamorado trabajando
0: Fíjate que Juan Soler ha sido... Yo he tenido, o sea, personas importantes en mi vida. Pablo, otra persona con la que estuve nueve años, y Juan Soler. O sea, sí tuve otras parejas que les agradezco muchísimo y demás, y, y me han enseñado muchísimas cosas, pero fue poco tiempo. Pero novios así de, de que mi pareja, tres. Sí,
1: o una persona que le decías el guapo, pues. El guapo. Ok, sí.
0: Con el guapo estuve mucho tiempo, que él fue mi, mi pareja después de, de divorciarme, muchos años, muchos años y fue, y fue difícil porque finalmente con el guapo, después de, de, de haber estado tan triste con el divorcio y demás, finalmente volví a encontrar una familia, porque sus hijos los adoro, los amo, son, siempre digo son mis hijos, ¿no? hicimos familia, hicimos chorcha. Entonces, y él era un hombre, es un hombre maravilloso, que siempre le voy a estar muy agradecida por muchas cosas, pero pues terminó.
1: Oye, ¿y qué pasa? Porque teóricamente, y lo más bonito es, nos encontramos, nos saludamos, y Juan lo saluda, y él saluda a Juan, y yo saludo a su nueva pareja. Eso es lo que políticamente deberíamos de hacer. La realidad es otra. ¿Qué pasa si se encuentra una expareja de tantos años como el señor este el guapo por llamarlo de alguna manera y tú con tu nueva vida?
0: Te lo digo de corazón, ¿eh? Si no te lo diría. Te lo digo de corazón es un hombre al que amé profundamente. Lo quise demasiado. Y lo único que tengo es muchísimo agradecimiento. Seguramente él arregó como yo la arregué, siempre, o sea, no todo es blanco y no todo es negro. Hay grises en medio. Evidentemente los dos tenemos ese tipo de, de colores en nuestra alma y en nuestras acciones, desde luego. Pero le deseo lo mejor. Y cada vez que lo veo, porque me lo he encontrado muchísimas veces, a veces solo y a veces en pareja, me da mucho gusto. Yo lo único que le deseo es que sea muy, muy feliz.
1: Tengo que hacer una pausa comercial. Regreso con la parte final de esta plática con Paulina Mercado. Ella entró como una de las cuatro conductoras de un programa. Es la única que continúa luego de siete años. Porque ella sí y los demás no. También le tengo que, que preguntar si se había enamorado de su compañero de conducción, como ocurrió con, con Soler. Y también tenemos que tocar un tema muy importante que, más allá de, de cualquier postura, eh, Tenemos que tocarlo con delicadeza porque estamos hablando de la vida misma de Pau, que es un tumor en el cerebro. Regresamos. Parece que hubiera sido ayer, hace siete años y medio que arrancamos sale el sol. Hasta mí, ya me corrió y ya regresé a sale el sol de <risa> donde estaban eh, Luzma. Carlos, este, no Mau nada. y tú. Uh -huh. eh, en la conducción, Anita Alvarado y yo en el, en el área de espectáculos. Y la única que queda eres tú, de, de esos cuatro conductores.
0: Todo, Gus, lo que ha pasado en siete años. Yo también me acuerdo como si hubiera sido ayer. Qué buen programa, ¿no?
1: Yo creo que, yo creo que es un buen programa.
0: Desde luego. La verdad es que para mí fue una... Yo acababa de salir de Azteca... Acabó un programa donde yo estaba, y cómo es la vida, ¿no? ¿Cuál era? Se llamaba Ellas Arriba, estaba en Ellas Arriba, uh -huh. y terminó el programa, y todo el mundo dice, es que tienes que aprender que en la televisión, y a veces no depende de ti, porque puedes ser la mejor conductora, pero o no hay rating, o se va la barra de entretenimiento. La televisión es ingrata. Yo me metí una depresión espantosa, y me decía a mi novio, qué bueno porque así ya vamos a poder viajar más, ¿no? Porque yo casi no podía viajar porque tenía que pedir permiso y era todo un tema. Entonces, yo le decía, oye, es que, ¿qué crees? Van a abrir en, en imagen una televisora. Voy a pedir una cita en la televisora, en imagen, porque pues, voy a tocar la puerta así de, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pone Mercado, mucho gusto. Y así fue. Entonces me dijeron, oye, va a haber un programa, un morning show, va a haber un, un, un matutino, entonces va, vamos a hacer un casting. Me acuerdo perfecto llegar al casting, que el casting fue por Polanco, y estaba eh, Mauricio Barcelata, estaba Linda Cherem también haciendo el casting, estaba, la chef. Héctor, la, la chef. estaba Héctor Vargas, mm -hmm. había muchas personas haciendo el casting, y yo te lo juro, Gus, decía, me quiero quedar en esto, porque aparte me encantan los matutinos, por ejemplo, he estado en Noticias, y en Noticias de pronto, pues no, ni yo me la creo, ¿no? hola, ¿qué tal, diputado federal? No, ni yo me la creo, o sea, de que lo hago, lo hago, porque soy camaleónica, pero me gusta más estar en esta onda así como más, más relajada, ¿no? Decía Diosito, por favor, que me quede en esto. Y mira nada más cómo Diosito me escuchó. Y ha sido, evidentemente, un largo camino, de pronto complicado, porque suena muy, muy, muy glamuroso, ¿no? Un programa de televisión matutino pero tanto tiempo en las mañanas y demás, de pronto te cansas, de pronto estás triste, de pronto no puedes ir a la operación de tu hijo porque tienes un vivo, o sea, ¿la televisión?
1: No puedes ir al festival de la escuela. No puedes ir
0: al festival de la escuela. El
1: otro día me, me decía una persona que trabaja conmigo, es que es el festival de mi hija y no voy a poder ir. Y le digo, ¿sabes cuántos festivales de mi hija he ido yo? Nunca. Nunca, desde que nació, nunca he ido.
0: Sí, yo lo vivo igual y ya mis hijos están acostumbrados, pues, uh -huh. ahorita porque están más grandes y es más, prefieren que ni vaya. Pero de chiquitos era de, una vez operaron a Pedro, por ejemplo, el chico, uh -huh. dije, güero, me voy a tener que ir a las 4 de la mañana porque me tengo que ir a bañar a la casa y arreglar, porque era, creo que el aniversario de sale el sol, era un día muy importante, no me acuerdo ni qué, y lo dejé solo en el hospital, me vine llorando, llorando. Nunca nadie se enteró. Vine, hice el programa estoica. ya que acabó el programa, me puse a llorar. Me dijeron, ¿por qué lloras? Es que Pedro está en el hospital. ¿Cómo? ¿Por qué no nos dijiste? Pero sí, de pronto, o sea, sí duele.
1: Es una mara. es el mejor trabajo del totalmente,
0: mundo. Totalmente, totalmente. Eh, he conocido gente valiosísima, pero sí ha ido cambiando el concepto, han ido cambiando personas, unas entrañables, otras valiosas, pero con las que no haces quizá una amistad de vamos a vernos toda la vida. Claro. Y, por ejemplo, con Luzma. Yo a Luzma la veía en divina yo decía, qué bárbaro. Esta mujer podría ser mi mejor amiga. Me encanta. Y mira, te lo juro que hoy en día es mi hermana. La adoro. Es una gran, gran amiga. Con Carlos Arenas hice una gran amistad. Bueno, realmente con todos, con Pepe Bandera qué te puedo yo decir. O sea, hablo con él por teléfono un día sí y otro el también. El Doctor
1: Pepe Bandera.
0: Es Am lo máximo, el doctor Pepe Bandera. Te mando un saludo. Y bueno, pues me ha tocado estar aquí, sigo aquí, afortunadamente y espero seguir, ¿no? Pero me ha gustado ver cómo ha ido evolucionando esto. Ha cambiado mucho.
1: ¿Te habías enamorado antes de un compañero de trabajo?
0: Jamás. Y no nada más eso. Me encanta la vida porque todos los nos que yo había dicho que, jam que jamás haría esto, los he hecho con Juan Soler.
1: Jamás ¿A, ¿A qué le había dicho no? <risa> Oye,
0: <risa> a eso no, a eso no. Había dicho jamás andaría con un compañero de trabajo, okay. jamás estaría con un actor, jamás <risa> estaría con un eh, extranjero. Porque al final del día...
1: Ni con un argentino menos.
0: No, che, boludo. <risa> pues fíjate que cuando entró Juan Soler al programa, me acuerdo perfecto que nos dice Andrés, oigan, va a venir eh, Juan Soler, va a venir una semana, pero lo quiero enamorar. Pórtense de pelos con él porque jala mucha gente y pues, va a venir una semana. Y dije, ah, pues órale. Y llegó Juan Soler y de repente lo vi platicar con Luzma. Y estaba platicando con Luzma y me puse atrás de Juan. Y le digo a Luzma, así de qué, oh, o sea, qué hombre más guapo. Entonces, llegué a saludar a Juan. Sí, está
1: muy guapo el cuate.
0: No, no, sí, no. Está, o pero, sea, lo
1: tengo que reconocer.
0: Es un bombón, pero ¿sabes qué? Sobre todo más guapo por dentro. Lo llegué a saludar y se portó conmigo odioso. Súper, súper sangrón. Él tenía novia, pero yo no estaba tirando la onda tampoco, ¿eh?
1: ¿Maki era su novia?
0: No, andaba con una argentina. Ya estaba divorciado de Maki. Ok. Es, ya llevaban divorciados pues, ya un chorro de tiempo. Bueno, separados. Y andaba con una argentina. Ok. Que no la conocí, pero dicen que ti pasa. Y yo me imagino que ti pasa, la verdad, que sí, por todo lo que me ha platicado Juan. Pero bueno, y nada, iniciamos una gran, gran amistad. Ya se quedó en sale el Sol finalmente. Y realmente nos hicimos muy, muy buenos amigos. Yo ahí inicié una relación con, con un chavo, eh, tipazo, la verdad, también. Y Juan me daba consejos, Juan me daba consejos de amor. De verdad, nos hicimos grandes amigos, era fantástico, pero siempre acabamos pensando igual Juan y yo. Oye, es que con los hijos de educación, ay, sí, es que yo también pienso igual. Oye, es que en el amor, es que yo también pienso igual. No es que la vida, es que yo también pienso igual. Y un día nos dijimos de broma, oye, si en dos años estás soltero y en dos años estoy soltera, salimos, ¿no? Así como que de broma, ¿no? Para no hacerte el cuento largo, un día eh, troné con mi novio. Y después el caballero tronó con su novia. Y me dijo, oye, hay que salir. Y dije, ¿cómo vamos a salir, Juan? Trabajamos en el mismo lugar, acabo de tronar, tú acabas de tronar, eh, no, no es buena idea. Me dice, pues Pauline, es una sola vida, vamos a darnos el chance. Y dije, mira, hay que salir pero en grupo, no hay que salir solos tú y yo porque cualquier cosa podría suceder, vamos a darnos tiempo. Y empezamos a salir en grupo, éramos varios, y el único día, pues, el único día que salimos solos al Costco, fue a comprar un salmón porque teníamos una cena con unos amigos. Fue el día que nos tomaron las fotografías. Y ya después del cosco me dijo Paulina: Pues ya hay que salir, ¿no? Y dije: Pues por los bosques, que sí, pues ya qué. Y te digo algo: nunca he sido tan feliz. Nunca he sido tan feliz. Estoy con un compañero de trabajo. Hoy está, somos socios y nos o sea, estamos de socios haciendo un programa y estamos haciendo otras cosas que ya les platicaremos después. Estoy con un argentino, con un extranjero. Eh, estoy con un actor. Y nunca había confiado tanto en alguien y nunca he estado tan feliz. Me siento plena. ¿Te es, ves? El, es el hombre de mi vida, Gus. ¿Te ves? Es el hombre de mi vida.
1: ¿Se te declaró? Claro. ¿Te pidió que fuera su novia?
0: Por supuesto. Y yo le pregunté si éramos exclusivos. Claro.
1: ¿En términos televisos?
0: <risa> Porque en
1: Televisa... Que no ves que en Televisa hay exclusiva. Exacto, términos
0: televisos, claro. Eh, ese día justo yo había ido a comer con Luz Macetina y con Fer Locken, que Fer es la esposa de Poncho Vera. Y eh, nos habíamos echado unos vinos. Yo con una copa de vino y estoy borracha. Una. Me había tomado dos copas de vino. Y pasó Juan por mí al restaurante y me llevó, su, me llevó a su casa. Yo creo que dijo, hoy la hago mía. Yo creo que tenía toda la intención, eh. Bien perverso, Juan, eh. Porque puso velitas, puso flores y yo así, "¿Qué pasó, Juan?" Me llevó a su casa y entonces me dijo, y ponla, pues quiero que me digas." No es
1: que te quedaste dormida. Sí. Ok.
0: Pero eso sí, ya pero, me había llegado.
1: Pero es que vomitaste. No, 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 no jamás. No, sido... no,
0: no, no, borracha, pero ya distinguida. ¿No qué pasó? Borracha, pero hay de borrachas a borrachas. Yo, una borracha distinguida. Me dijo, oye, Paulina, Borrachita, pero con catego. Exacto, borracha, <risa> pero con catego. ¿Qué pasó, Gus? Oye, me dice Paulina, ¿qué onda? Pues la verdad es que ya, ya me echó un rollo precioso. Me dijo, ¿quieres ser mi novia? Le Dije, a ver, ¿para ti qué es ser novios? ¿Vamos a ser exclusivos? ¿No? Porque, pues, Juan Soler, ¿no? Me dice Paulina, no existe la mínima posibilidad de que te comparta con nadie más. Le dije, OK, si sí quiero ser tu novia. Y acto seguido, ¿qué crees que hicimos? No me acuerdo porque me quedé dormida. Mejor dímelo. Me quedé, mira, dormida. Desperté y me dice, no, pues sí que te lleva a tu casa, manita. Y me lleva así el bultito a mi casa, pero yo con odio.
1: ¿Pero cómo sabes que no ocurrió nada?
0: Es terrible.
1: cómo sabemos? O sea, ¿cómo sabes? ¿Le has Yo preguntado? supongo, aunque
0: tenía el brazo al revés. No, no es cierto.
1: ¿Le has preguntado a Soler?
0: <risa> claro, no, te lo juro que no había posibilidad. Me quedó dormida y se quedó dormido junto a mí.
1: Oye, estamos en la misma empresa. Sí. Compartían el trabajo, el mismo programa, el camerino.
0: Ay, Dios, ¿qué me vas a preguntar? Eh,
1: eh. Se presa el camerino, ¿no?
0: A ver, ¿qué quieres saber?
1: ¿Lo han hecho en el camerino?
0: <risa> a ver, yo te voy a contestar con otra pregunta. ¿Los jefes van a ver este programa o no?
1: Dí que no lo han hecho en el camerino. Digo que no. Dí que no.
0: Okay. No lo hemos hecho en el camerino. <risa> Bueno, unos besos, oye, ¿a poco no está padre camerino? Está, está padrísimo. Porque aparte yo en el camerino pongo incienso todas las mañanas, pongo vela, porque, me, o sea, medito en mi casa, pero siempre prendo la vela aquí para que haya luz. Así como hacerlo, hacerlo en el camerino no, pero sí unos buenos besos. O, sí. Oye,
1: ¿con la familia de Soler cómo te llevas?
0: Con la familia de Soler, ¿tú crees que no los conozco? Ya, eh, eh, o sea, sí, hemos hecho FaceTime, eh, su mamá, Doña Keki y demás, o sea, hemos hecho FaceTime y demás y me platica muchísimo de ellos, pero están todos en Argentina. Lamentablemente no los conozco, pero no saben... ¿Y las con ganas? la hijas de Juan? Ah, perfecto. Son unas tipazas, son unas niñas listas, listas, listas. Antes las veía más porque vivían en México, pero ya se fueron junto con Mackie a vivir a Miami. Okay. Ya viven allá. Pero son unas niñas listas, divinas. Juan es el mejor papá. Todos los días les marca por teléfono. Se levanta para despertar Azul, a la chiquita, a las cuatro y media de la mañana, porque en Miami son... Sí, sí, dos, dos horas, horas más. Exacto, entonces le marca todos los días a las cuatro y media. Es un papá muy amoroso y son divinos.
1: ¿Y tus hijos con Juan?
0: Ah, lo adoran, lo adoran. El otro día eh, me dijo Emiliano que nunca me había visto tan feliz. Lo adoran, porque aparte llega Juan, entonces cocina y es como muy cool. Les regala libros, porque el otro día Milano le preguntaba, por ejemplo, de Argentina. Oye, que en Argentina entonces esto, por entonces le regaló un libro para que entendiera más o menos la, la dinámica de Argentina. Y les cocina y abrimos un vinito. Es, Juan es un hombre súper cool, súper fácil, súper amoroso. Por eso te lo decía hace rato, es guapérrimo pero lo más lindo que tiene es el, es el
1: Oye, y en la escala del 1 al 10, ¿qué tan celosa es Paulina Mercado?
0: La verdad, cero celosa. Cero celosa. A ver, hay dos partes importantes. No soy celosa, pero aparte Juan me da toda la seguridad que te puedes imaginar. Porque me impresiona el jale que tiene Juan Solere. Es una cosa impresionante. O sea, llego a un restaurante y me dicen las señoras, hola, ¿me puedo tomar una foto con mi novio? Le digo, ay, claro, o sea me muero de la risa. Pero Juan, a donde lleguemos y, por ejemplo, lleguen chavas o se quieran tomar fotos o le, e inclusive le quieran tirar la onda, Juan me agarra, venga vente para acá, les presento a mi mujer, mi mujer, y no me suelta. No sabes el lugar que me da. Es, me, me siento súper segura del actor de novelas Guapérrimo. Lo que había jurado nunca es cuando más segura me siento. ¿Tú es has visto alguna novela de Juan Soler?
1: Eh... O sea, ejercicio de honestidad.
0: La verdad, no le digan, pero no. Ok. Pero ya la voy a ver. Voy a ver cuando me enamoro. Tengo muchas ganas de ver cuando me enamoro. Ya la voy a ver.
1: ¿Esa cuál es? ¿Es nueva o qué?
0: No, fue hace mil años Ay, ya, con Silvia Navarro. Eh,
1: eh, eh, es que no, yo no veo novelas. Yo tampoco. O sea, me vas a creer que me dedico a eso y no, no tengo tiempo de ver una novela. Nunca la ya he podido sé, ver.
0: yo igual. Pero bueno, eh, fue una con Silvia Navarro que tuvo un éxito <risas> impresionante y esa la voy a ver. Porque aparte me encanta la chava.
1: Oye, Paulina, cuando la, la vida está padrísima para ti, que estás estable en tu trabajo, que tu hijo Pedro eh, saltó ese problema de salud, tu otro hijo está a todo dar, eh, con ganas de estudiar una maestría, cuando te enamoras y confías plenamente eh, en este cuate argentino, el señor Juanito Soler. Eh, todo, cuando está todo pintando de 10, pintando de viene un problema de salud para ti. Y un problema de salud que implica una operación que te va a hacer unos cuantos días, que por lo menos es muy aparatosa. Cuando yo lo leí, yo no sabía pues llegué y te pregunté que si estabas bien, si necesitabas algo. Mm. ¿Y qué tienes?
0: Pues mira, es un tumorcito, es benigno afortunadamente, lo tengo acá atrás, me lo descubrieron hace cuatro años. Y cuando me lo descubren, me dicen, mira, puede habitar perfectamente en tu cerebro. Lo tendríamos que quitar si es que crece o se empieza a mover, porque podría empezar a afectarte. Pero si no crece y no se mueve, podría permanecer, permanecer ahí toda tu vida. Entonces, vamos a tener que hacer resonancias magnéticas cada seis meses. Okay. Y ya vamos viendo pues, cómo va avanzando el tema. Entonces, yo muy puntual, cada seis meses me hago mi resonancia magnética. Y en la última resonancia, que fue hace muy, pocos, muy poco tiempo, me dijo el doctor que era momento de quitarlo dice, eh, no urge para mañana, pero sí, este, yo te recomiendo quitártelo antes de diciembre, eh, porque ahorita estás fuerte, estás sana y es algo que nos puede dar lata el día de mañana. Entonces, tú comentaste hace 30 segundos un problema. Fíjate que yo creo que la vida te manda regalos disfrazados de tragedia. Y yo esto lo he vivido como un regalo y te lo digo de corazón. Porque si no fuera por esto que te mandan, no te das cuenta de las cosas que realmente importan en la vida. Son estos fregadazos como un latigazo, que hace que reacciones y que puedas reacomodar tu escala de valores y prioridades. De pronto nos quejamos por tantas tonterías, de pronto Ves los nos y no ves los sís. De pronto te est estamos trabajando tanto por obtener cosas materiales o de pronto de verdad olvidas las pequeñas, grandes cosas de la vida, que es lo que realmente nos hacen felices. Y te lo juro que puede sonar cursi, pero ahorita estoy en esa etapa porque así, así me siento. Entonces, eh, claro que en un momento dije, ¿pero cómo? Porque era o radiarlo o quitarlo. Y la operación es pues, una operación que, que, que no suena linda, porque sí te tienen que partir el cráneo porque está adentro. O sea, sí, sí, sí te tienen que, que quitar la tapita. De una manera linda de decirlo, te quitan la tapita. O sea,
1: te, te, te tienen que trepanar, cortar eh, esta parte sí. de, de aquí, eh, no sé cómo se llama, cráneo, Ajá. cabeza o loco, como se llama. Sí.
0: Te quitan la tapita y ya luego entran, este, te quitan el tumorcito y ya luego. No, no sé bien cómo sea la onda porque creo que me van a poner como un, una cosa de colágeno y no sé la tapa si luego, luego o no sé después de cuánto tiempo o qué. Pero es, es, es benigno, está en, en una zona donde se puede manipular sin ningún problema. Eh, estoy muy positiva, estoy segura que todo va a estar perfecto. Y en la vida no puedes elegir si tener un tumor o no. No puedes elegir absolutamente nada, pero sí puedes elegir la actitud que le pones a lo que te toca vivir. Y estoy con una actitud increíble, súper positiva y ves? estoy segura que me ve increíble. Me angustia más, por ejemplo, faltar a trabajar. Me angustia más el seguro, ¿no? Eh, mis hijos, se van a preocupar mis hijos. Me angustia más, o sea, ese tipo de tonterías, pero estoy segura que la operación va a estar muy bien. Mi pues madre,
1: va? es que ese tipo de tonterías es... Si no tengo un seguro, ¿con qué la pago? Está cañón. ¿O sea, una operación de un millón de baros, ¿con qué? ¿De, ¿De dónde lo sacas?
0: Sí, entonces es el seguro, mis hijos, la chamba, este... ¿no? Este tipo de cositas que, pues, ahí son como piedritas en el zapato. Pero voy a estar muy bien, voy a estar muy bien. Me operan ya ahora en, en poquitos días y voy a estar aquí sana y salva en enero y ya lo platicaremos.
1: Oye... Eh... Cuando uno tiene problemas, pues, por ejemplo, los católicos, pues ya también te vamos con el jefe, ¿no? Con Dios, o con San Judas, o con la Virgen, o con. ¿Tú tienes alguna religión?
0: Yo soy católica. Yo soy católica y sí, claro. Por supuesto que te aferras a Dios. Yo sí creo que todos los seres humanos tenemos que creer en algo o en alguien. Quizá unos en Buda, quizá unos en Dios, quizá unos en el universo, en lo que sea. Pero sí, todos los días me conecto. Todos los días medito, todos los días me conecto y claro que estoy aferrada.
1: Por supuesto, vivir es una fortuna. Tener trabajo es una fortuna, una bendición. Tener hijos es un regalo de la vida. El, el tener un dolor es un milagro de la vida. porque claro. Si no te duele es que no estás vivo. Exacto. Oye, y sobre todo cuando se tiene un hijo con alguna enfermedad, yo creo que ahí sobre todo ustedes, las mujeres, me llega ta, tan profundo esa conexión que tienen, por ejemplo, con la Virgen de Guadalupe, porque yo las he escuchado. He escuchado a mi mamá, y he escuchado a mi esposa, y he escuchado a mi abuelita y demás que le dicen, Virgencita, cuídamelo mm. o cuídamela. ¿Tú le pedías a la Virgen que te cuidara a Pedro, totalmente, por Totalmente,
0: totalmente. Y fíjate que, que de pronto, aunque no soy de ir a la iglesia los domingos y demás, de pronto me gusta ir sola a la iglesia y siempre he dicho que no creo en ese Dios que todo el mundo cree y en esa iglesia que todo el mundo cree, ¿no? porque yo sí creo que Dios y la iglesia están en todos lados. ¿no? O sea, puedes conectarte con Dios de donde sea. Sin embargo... Muchas veces me escapo a la iglesia sola, o sea, ni siquiera hay misa, pero voy y me siento y tengo esta sensación y este olor y este acompañamiento y me siento y nada más medito ahí o contemplo. Y lo hago muy seguido, lo hago muy seguido. Eh, pero sí, desde luego, por supuesto, y, y también al universo. Es decir, pues, ¿qué, ¿qué puedes hacer, Gus? Ahí te das cuenta que no puedes controlar nada nada más a confiar, a confiar.
1: Es que lo que uno puede controlar es muy pequeño a comparación de lo que el universo puede controlar y puede conspirar para que uno se mueva de, de diferentes maneras y nomás somos piezas de, ese, de este universo. ¿no?
0: Totalmente. Y hasta si, si es, por ejemplo, que de pronto tienes un tumor en la cabeza, confiar en que es lo mejor para ti quizá yo necesitaba una sacudida en la vida para valorar lo que realmente importa. Y muchas veces lo digo. No creas que digo, Diosito, que no me pase esto. Y digo, Diosito, que pase lo mejor para mí. Y quizá, más bien, con certeza te puedo decir que esto era lo mejor para mí, porque viene mucho aprendizaje de esto.
1: Qué maravilla. Yo espero que así sea. Sé que en unos cuantos días te, te estarán operando y que en unos cuantos días más podrás estar enlazada conociéndote desde tu cuarto del Hospital Ángeles. Por supuesto. Y después te veremos cuando o sea el tiempo prudente y necesario en tu lugar en Sale el Sol, en tu matutino.
0: Muchas gracias, Gus.
1: Porque te lo has ganado.
0: Muchas gracias. Te lo
1: has Gus. ganado todos los días, levantándote muy temprano y, y conectando con la gente.
0: Muchas gracias, Gus. Gracias por tan linda plática. No sabes cómo te disfruté.
1: yo a ti. Gracias, Paulina te quiero, Mercado. Gus, gracias. gracias. por todo. Gustavo
0: Adolfo Infante.
1: Oye, que, que, te, vaya, que te vaya muy bien, que sepas muy bien de esa operación. Y si cambian de opinión, Juanito y tú, este, ahí nos vemos en la boda.
0: ¿En el bodorrio? yo? <risas> Mejor brindamos un día comiendo, cenando, una cosa así. ¿Te gustan los asados ya? Ya, ¿sabes qué pasa? Sí me encantan los asados pero no como carne. Entonces, el pobre Juan pues, me hace portobelos o salmón. En un principio como que le pegaba que yo no probara su carne. La que prepara.
1: <risa> Esa no era prueba. Esa
0: no, la otra sí.
1: Paulina, gracias por estar aquí gracias, que Dios muchas te
0: gracias
1: acompañe, a siempre. Gracias. Que Dios te acompañe en esa operación. Es Paulina Mercado, yo soy Gustavo Adolfo Infante. En especial, gracias a usted, gracias a ti que nos acompañaste, si Dios nos presta vida y tú, tu amable presencia. Próxima semana, mismo horario, mismo canal. Tenemos otro minuto que cambió mi destino. Muy buenas noches, muchas, muchas gracias.
0: Nos un fin de semana en la
1: NSR y mi papá eh, nos sacó de Argentina. ¿Porque por tenían que huir? Salimos huyendo. ¿De qué murió tu papi? De un infarto. Entonces, las cenizas las acabamos de recuperar apenas hace como 6, 7 años. Hay que tener tamaño, señores, para decir las cosas.
0: A mí no te puede venir
1: a decir Florinda Mesa que yo llegué alguna vez borracha al centro. Y andaba en el rollo de tu compadre Adame. Nos, nos sacó una pistola en pleno Perisur. Cuando terminé con Francisco, sí fue un dolor muy grande. Acabábamos de perder un bebé. Yo perdí una trompa con todo y mi hijo. Yo llegué con la Virgen de Guadalupe a decirle, o me das un hijo, o llévame.